0: Bonjour, dans cet épisode, je vais lancer une alerte. Eh bien non, pour le bien-être au travail, le télétravail ne suffit pas. Je suis Gaël château béry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps, cela prend deux secondes et en plus ça me fait super plaisir alors comme chaque semaine je fais un sondage sur mon compte linkedin pour illustrer la thématique de l'épisode de la semaine et je dois bien dire que généralement le résultat ne me surprend que peu j'écris généralement car là je dois bien avouer que je ne m'attendais pas du tout au résultat de cette semaine en effet sur les 4643 personnes qui ont répondu à la question de savoir si le bien-être au travail était meilleur ou moins bon aujourd'hui qu'avant la pandémie, seulement 29% ont répondu « meilleur ». Bon, vous me direz « 29% c'est déjà pas mal ». Ok, ça serait vrai si 54% n'avaient pas répondu « moins bon » ou « je ne sais pas ». Pourquoi étais-je convaincu que le meilleur l'emporterait de façon écrasante Probablement parce que notre rapport au travail ayant énormément changé depuis le premier confinement, le télétravail devenant petit à petit une évidence pour beaucoup de salariés, l'impact sur le bien-être au travail me semblait évident. Eh bien non. Alors pourquoi La première chose, c'est qu'il faut se poser la question des points impactants sur le bien-être au travail. S'il suffisait d'un accord de télétravail et quelques mesures légères pour booster le bien-être de ses salariés, franchement, cela se saurait. Les salariés heureux sont 13% plus productifs que ceux qui ne sont pas heureux. Ça, c'est une étude d'Oxford Business School et British Telecom. Les études prouvant l'intérêt purement économique à améliorer le bien-être de ses salariés ne se comptent plus. Mais alors comment la première source de mal-être psychologique est, attention, roulement de tambour, le manager de proximité de façon directe ou indirecte. Depuis la pandémie, la prise de conscience est grande concernant le rôle absolument central, d'un point de vue humain, du manager de proximité, générant paradoxalement chez lui un stress additionnel. Selon une étude menée par Zen Business, 24% des managers décrivent leur travail comme extrêmement stressant et 62% modérément. Seulement 13% se déclarent non stressés. C'est tout de même pas beaucoup. Ainsi, s'il s'agit de former les managers à comprendre les signaux faibles du mal-être de leur équipe et à optimiser leur bien-être, il ne faut surtout pas oublier de les former eux, à améliorer leur propre bien-être. Cela semble évident, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Un manager est un salarié comme un autre, et si on y réfléchit, comment prendre soin du bien-être de son équipe si l'on n'est pas capable, en tout premier lieu, de prendre soin de soi-même Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis quelques mois, je fais des conférences consacrées à 100% au burn-out, que l'on soit manager ou manager. Si un manager sait comment ne pas faire de burn-out, croyez-moi, la probabilité qu'un membre de son équipe en fasse un est très Très faible. Ensuite, il y a la perte de lien, que ce soit du fait de l'augmentation du prix de l'essence qui fait que les gens hésitent de plus en plus à prendre leur voiture pour aller voir des amis le week-end par exemple, ou du fait que le télétravail a été intégré sans penser à la question du lien social. Le sentiment d'avoir perdu en qualité relationnelle est fort. Selon une étude Opinionway, 92% des salariés français estiment que le bien-être du travail dépend à avant tout, d'une ambiance bienveillante et conviviale. Et il est clair que pour la partie de salariés concernés par le télétravail, le côté convivial est moins évident à conserver. Le fait que le télétravail impacte négativement le lien social est logique. Cependant, trop d'entreprises ont intégré cette « nouvelle » entre guillemets façon de travailler sans pour autant modifier la façon de travailler en présentiel. Quel intérêt, par exemple, de faire du présentiel si c'est pour rester enfermé dans son bureau toute la journée de plus en plus d'entreprises, je pense là par exemple au groupe Unilever, ont bien compris cela en demandant de réserver les moments de présentiel à du travail collaboratif uniquement. Certes, le télétravail va apporter beaucoup de bien-être physique en réduisant les temps de transport par exemple, mais il est important de compenser l'impact négatif qu'il peut avoir sur le moral de certains salariés en augmentant la part de lien social en présentiel. Et enfin, il y a l'impact de la grande démission et du « quiet quitting ». Énorme paradoxe que ces deux mouvements qui sont, quand on prend un peu de recul, de très bonnes nouvelles, comme je l'expliquais dans les épisodes 804 et 803 de « Happy Work ». Oui, ils génèrent du stress chez les salariés. Stress que je constate quotidiennement par des emails qui me sont envoyés. Il y a le stress de ne plus être motivé par son travail, tendance qui peut mener au « bore out », le fait de s'ennuyer véritablement au travail, et ensuite le stress de devoir changer de travail. En effet, même si les opportunités de changer de travail sont là, il y a une grande différence entre vouloir changer de travail, pouvoir changer de travail et le faire. Combien même les opportunités se multiplient, tout changement est stressant. Alors que faire Eh bien, en parler au sein de l'équipe. Aucun sujet ne doit être tabou au sein d'une équipe. Je le répète très souvent, y compris la démission. Bien souvent, le stress est généré par les non-dits. Avoir la possibilité de pouvoir parler de son bien-être au travail avec son manager est absolument essentiel. Bien entendu, ce dernier ne pourra pas avoir réponse à tout, il n'est pas magicien, mais prétendre en permanence vis-à-vis -vis de sa hiérarchie que tout va très bien, ça n'aide pas. Alors nous le savons aujourd'hui, la pandémie a grandement changé notre rapport au travail, plutôt en bien d'ailleurs, mais tout le problème est que ces changements ne sont pas totalement concrétisés dans la façon dont nous en parlons en entreprise. Un exemple, nous savons qu'il est fondamental aujourd'hui d'avoir un bon équilibre vie privée-vie professionnelle. Et pour autant, combien d'entreprises ont formé leurs managers pour savoir en parler et agir avec leur équipe Oui, nous sommes dans un nouveau monde du travail, mais cela se passe au niveau individuel trop souvent. Il est temps de passer au collectif, non et vous, votre bien-être au travail est-il correct Eh bien, pour le savoir, vous avez un test totalement gratuit sur mon site web et vous pourrez évaluer votre bien-être au travail. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.